0: Du coup, tout le monde voit mes seins. Voilà, les bouzes. <rire> C'était le quart d'heure, bouze de la vidéo. <rire> Fan girl, je pense que c'est plein de choses, mais euh, je pense que avant tout, c'est aimer un truc tellement que t'es capable de faire des choses euh, euh, un peu folles pour, pour ce truc-là, particulièrement. Euh, alors après, des choses un peu folles, ça veut tout et rien dire, mais euh, c'est faire quelque chose que n'importe qui ne ferait pas pour ce truc ouais. dont tu es... Je pense que clairement, il ouais. y a une notion d'excès. Alors clairement, il y a une notion d'excès. <rire> et qui,
1: du coup, se, 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 se retranscrit à la fois dans les sentiments que tu as pour euh, telle chose que tu aimes particulièrement, pour une raison X ou Y, et dans ce que tu vas faire par rapport à ça. Genre, euh, je sais que moi, j'étais obsédée avec l'idée de genre il faut que je sache tout ce qui se passe autour oui. de cette chose. Il faut que j'ai toutes les informations qui sont liées. Et ça veut dire aussi, on en parlait, euh, attendre pendant des heures ou. Euh...
0: Au hasard pour un concert.
1: <rire> au hasard.
0: <rire> au hasard dans un pays étranger. Je, je, voilà, je pense oui. qu'on a au moins toutes les deux, je pense beaucoup de gens qui sont fans de groupes de musique ou de choses comme ça, ont attendu plusieurs heures dans le froid, dehors. Sous la pluie. Voilà, ou sont, sont allés quelque part euh, qui n'est pas leur chez eux, sont partis. Euh. Oui. Personnellement, je suis allée à Londres pour le concert de mon groupe préféré à plusieurs reprises. Pour Lifehouse que très peu de gens connaissent, mais en tout cas, si vous connaissez, très bien. <rire> euh, et qui sont un groupe qui est très peu connu en France. Et du coup, ce qui, ce qui fait que quand ils ont fait des tournées, en général, ils ne passent pas par, même pas par Paris. Ouais. Et du coup, bah voilà, je me suis fait des week-ends à Londres où j'ai dépensé 300 balles pour le week-end, pour le billet d'avion et pour le logement et pour tout ce qui y va. Ce que... Pas tout le monde ne serait capable de faire, ou en tout cas pas pour euh, clairement Lifehouse, euh, que j'adore, mais voilà. Euh, <rire> et voilà, c'est faire un peu des choses où quelqu'un d'autre te dirait, mais. Oui, c'est oui,
1: de... beaucoup être fangirl, girl c'est aussi beaucoup genre, avoir le regard de jugement des gens <rire> quand tu leur racontes une anecdote, ou pour revenir sur une anecdote du coup similaire, moi je suis allée voir Darren Chris deux jours de suite en concert, et les deux jours de suite, je suis arrivée à 9h du matin. Et j'ai attendu toute la journée. C'est ce regard-là plus... que les gens t'ont fait. C'est ce sans... regard-là. C'est ça, c'est le regard que tu subis en tant que fangirl. Oui.
0: C'est aussi ça. C'est être dans l'excès et plus ou moins assumé. Et je pense qu'en plus, ça a une, une mauvaise connotation d'être fangirl. Alors que moi, personnellement, j'en je, ai pas honte. Il y a deux, trois trucs où des fois j'en ai honte. Mais dans le... L'idée générale, j'ai pas trop honte d'être une fangirl. Ouais, ouais. Alors que je pense que ça a une, une mauvaise connotation. C'est, ouais, t'es une fangirl, donc t'es une gamine de 14 ans qui pousse des petits cris euh, <coughs> quand il se passe un truc. Ce qui ouais. fait partie du deal. <rire> voilà, on va pas se mentir. Clairement, on pousse des petits cris quand il se passe des trucs. Plus maintenant. Je... Non, je... plus trop. Mais est-ce qu'on est allé au cinéma hier soir <rire> Et j'ai fait des petits bruits. C'est vrai. vrai, quand tu es allé voir The Greatest Schumann avec moi hier, tu as possiblement poussé <rire> des petits cris devant un Efron. C'est vrai. Voilà. Ou au moins, tu as mis tes mains dans ta bouche. <rire> C'est des petits restes de mes années de fan girl, parce que du coup, ce n'est plus vraiment le cas. Là, récemment, j'ai pris, pris l'avion pour aller aux États-Unis et dans, le... dans la salle d'attente, euh, j'ai croisé un acteur de... De... des Frères Scott, pour ceux qui ont la rêve. <coughs> euh... Tout le monde a la REF des Frères Scott sur ah, <rire> Pour ceux qui ont la rêve, c'était Skills des Frères Scott. Donc là, peut-être que tout le monde n'a pas nécessairement la rêve. Et, euh, et ça a été un moment de fan-girl. Alors j'ai pas poussé des petits cris parce que maintenant je suis une adulte qui se respecte. Donc, et donc, en plus c'est euh, ce qu'il dit. Donc voilà. Clairement, peut-être euh, pour Chad Michael Murray, j'aurais peut-être. J'ai poussé <rire> des petits cris quand j'ai rencontré Chad Michael Murray. <rire> Mais là, bon, j'ai pas poussé des petits cris, mais j'ai quand même eu ce moment où j'ai mon cœur qui s'est mis à battre pour ce qu'il frères Scott. Enfin, vraiment, c'est complètement ridicule. Mais j'ai quand même eu ce moment où, pour moi, c'est aussi ça, être une fangirl, c'est que ça te fait ressentir des trucs. Ça te fait vibrer. C'est vraiment un truc qui, qui te touche de façon différente de tout, toutes les autres choses que tu aimes.
1: C'est une espèce de petite pression de genre ah. « oui, oui, je suis assez d'accord. Le premier... En vrai, je sais que tu veux que je dise les frères Scott. Non, parce que moi, je pense pas que ce celui-là. Euh... Alias, peut-être. C'est une vraie réflexion. Je... <rire>
0: <rire> moi, je pense que ça a été... quest euh... que c'est Alias. Moi, je pense que ça a été Charmed, à l'époque. Charmed, excusez-moi. Oui, excusez je... Charmed. Je pense que, clairement, le oui. tout premier truc où voilà, on jouait avec les trois sœurs Alliwell dans la cour de récré, euh... oui. je pense que ça a été <rire> ça. Après, je suis passée par Alias. J'ai du mal à savoir si Alias et les frères Scott, euh, c'était avant ou après mais je, il y a eu une période alias Les Frères Scott quasiment en même ouais. temps. Clairement, c'était des séries. Enfin, mais moi, oui, c'est oui, des séries. C'est le premier truc. J'ai eu la musique qui est venue un peu plus tard, enfin plus ou moins en même temps, parce qu'en l'occurrence, Lifehouse, je les ai rencontrés par les séries. Ouais. Je les ai rencontrés enfin, j'ai <rire> fait je leur les connaître. Bref, vous m'avez compris. <rire> euh, par les séries, mais voilà, le premier truc qui a éveillé la fangirl en moi, ça a été, euh, les, ça a été les séries. Je pense que c'est aussi les séries parce que
1: c'était des histoires qui étaient racontées et qu'on pouvait se retrouver dans les histoires, même si, euh, en l'occurrence, Charmed euh, ou les frères Scott, euh, ça n'avait aucun rapport avec notre vie. Tu n'as pas de pouvoir... <rire> je ne suis pas une sorcière. Ouais. <rire> Mais oui, ça, ça a été un truc auquel on pouvait s'accrocher, je pense que pour... Enfin, je ne sais pas comment dire... Ouais, on s'identifiait au personnage et c'est ça qui a fait qu'on vibrait particulièrement pour ce truc-là et que ça ne nous était jamais arrivé. Alors que la musique, c'est une sensibilité qui est vachement différente il euh, y a aussi un apprentissage de l'anglais qui est nécessaire parce que principalement on est fan de groupes et d'artistes qui sont anglophones et donc le, la, la fangirlitude par le, la série ou, ou le livre pourquoi je n'ai pas parlé d'Harry Potter oh mon dieu <rire> il
0: est cité pour parler d'Harry Potter dans cette vidéo. Je... Alors, ah. est tu portes le collier des Deathly Hallows qu'on ne voit pas Qui est là Ah non voilà. Voilà. bref. Harry Potter donc,
1: arrive tard dans cette conversation parce que quand j'ai découvert Harry Potter, j'étais pas encore dans l'état le... d'esprit de fangirl. Donc, j'ai découvert Harry Potter, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais les premiers bouquins. J'étais pas dans cette obsession que j'ai découvert un peu plus tard, je pense, avec la maturité de l'adolescence, c'est-à-dire pas, pas de la maturité, mais oui, c'est cet excès. J'aime pas trop dire que être fan girl, c'est être dans l'excès, parce que c'est des émotions qui sont valides. Et quand on dit excès, j'ai l'impression c'est ce que tu disais tout à l'heure que c'est péjoratif. Mais ouais, c'est un état d'esprit dans lequel j'étais pas au début de Harry Potter. C'est venu après, très clairement. Ça fait partie de mon top. Mais à l'époque, c'était c'était pas encore ça. C'est venu en grandissant et en découvrant aussi, je pense, euh, les émotions et, et en faisant un apprentissage de la vie que je n'avais pas encore au début d'Harry Potter. Et, et aussi en ayant besoin, je pense, et ça fait partie du, de ce que c'est être fine girl pour moi, de t'entourer de matériaux qui te parlent et qui te soutiennent. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais qui qui deviennent une partie de ta vie et qui t'aident à avancer parce que ça t'occupe et parce que ça te travaille l'esprit et que tu y réfléchis et que machin, quand t'as pas forcément beaucoup d'amis, par
0: exemple. <rire> non, moi, c'est vrai que pour moi, une grosse partie de ça aussi, c'est faire partie d'une communauté. Pas forcément pour tout, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime avec le fait d'être girl c'est de le partager avec des gens. C'est ça l'intérêt. Il y a des trucs où je fan girl toute seule dans mon coin, mais c'est moins drôle. C'est moins, moins oui. drôle et c'est moins sympa et... Euh, et voilà, bah, nous, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on bah, était toutes les deux fangirls d'un truc qui, à l'époque, si je me rappelle bien, ça a commencé avec les frères Scott. Je pense, oui. Voilà. Et on s'est rencontrés sur les internet grâce à ça et à la merveille des Skyblog. <rire> et, et ce qui a fait qu'on euh, est devenus amis au départ, c'est parce qu'on partageait ce truc-là. Oui. Et derrière, on a partagé plein d'autres choses, y compris nos vies personnelles et tout ce qu'il y avait autour. Mais c'est ça, on, on serait jamais devenus amis si on n'avait si pas on, eu ça ouais. au départ. Et si on n'avait pas cette intensité, parce
1: qu'on on aimait ce truc au point de prendre du temps dans notre journée pour en parler sur Internet. Et de prendre, beaucoup de, de prendre beaucoup de temps dans notre journée pour en parler sur Internet et pour aller en parler avec d'autres gens. Et enfin, s'il n'y si avait pas eu ce, ce sentiment fort d'appréciation
0: ça serait, bon, ça et serait oui bien et de voilà être... de, de faire partie d'un truc euh, ensemble de partager ouais. un truc que je pouvais en parler à mes copines à la récré mais ça aurait jamais été pareil que d'en parler euh, voilà, avec, avec, euh, avec toi et avec toutes les autres filles avec qui on a partagé ça euh, parce qu'on était toute une voilà toute une toute une communauté nous, c'est vrai que derrière, on s'est beaucoup reconnus dans nos vies personnelles grâce à ça. Mais sachant que toi, à l'époque, t'habitais à Lille et moi, j'habitais à Lyon, on ne se serait clairement jamais rencontrés, euh, on ne se serait jamais adressé la parole probablement sans ça. Mm -hmm. Et derrière, ça a débordé sur le reste et ça a débordé sur nos vies personnelles parce qu'on ben, a commencé à s'envoyer des, euh, des emails. mails euh, voilà, au départ, commentaire on ça, sur voilà, nos ça a par les qui racontaient l'intégralité de notre vie personnelle. <rire> Tout à fait, ce qui était vraiment passé. <rire> euh, je ne vous rendais pas compte à l'époque. Don't mais... do it, kids <rire> voilà. Et, et, et voilà, et on a commencé après, voilà, à bah, passer par les mails en perso, mais, euh, et ça a débordé sur le reste de notre vie. Mais s'il n'y avait pas eu ça au départ, clairement, on, aurait on aurait eu plus pas, de... euh...
1: On n'aurait pas cette magnifique... Euh... Amitié, oh. Oh. Non mais oui, et je pense que c'est une très grosse partie, donc on aborde le sujet là, mais je pense que c'est un des piliers de ce que c'est que faire partie d'une fandom. C'est faire partie d'une fandom, en fait, c'est pas juste être fangirl comme ça dans ton coin, c'est euh, être dans une communauté, partager des trucs, rencontrer des gens, comme avec nous, mais même des trucs un peu plus temporaires. Je parlais tout à l'heure de faire la file pour aller à un concert pendant l'intégralité d'une journée. Euh, pour moi, c'est des souvenirs que je chéris vraiment, même si je ne suis plus dans ce, dans ce truc, parce que c'était des, des moments superbes. J'ai attendu euh, toute cette journée et tout le monde chantait. Il y avait des gens qui avaient ramené des guitares. Et donc, Darren Chris euh, fait partie d'une euh, comédie musicale sur Harry Potter, comme chacun sait. Et euh, on allait le voir au concert. Et on était euh, tous euh, pris par cette... Euh, cette musique, et on connaissait tous toutes les paroles par cœur de chansons qui durent genre 15 minutes, parce que, <rire> voilà, et on connaissait tout, et les gens avaient appris, et on, et on a passé toute la journée à, à se faire plaisir, en fait, enfin, c'est vraiment des, des trop bons souvenirs. Enfin, je...
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, forcément, <coughs> euh, adrénaline, euh, voilà, de t'as le, le, le cœur qui bat, etc., quand tu vis un truc qui, qui fait partie de ce que t'aimes mais il y a aussi ce, ce, vraiment ce truc de le partager avec quelqu'un où c'est encore une autre adrénaline c'est pas juste euh, bah voilà j'ai rencontré mon acteur préféré ou euh, mon couple préféré dans la série se sont fait un bisou ou machin c'est euh, vraiment partager ça avec quelqu'un et là je reviens un peu sur ce que je disais où tu es capable de faire des choses Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place Exemple, au hasard, où euh, je regarde un épisode de ma série préférée, au hasard, Sherlock, et je vois cet épisode et je pense à ma meilleure pote qui adore cette série, je regarde l'épisode et je me dis, bah, j'aurais adoré regarder cet épisode avec elle, meilleure pote, au hasard, Mimi, et je l'appelle et je lui dis, t'es où Elle me dit, je suis à 150 km de chez toi, et je lui dis, bah écoute, je vais prendre un train et clairement, je vais venir jusqu'à chez toi pour regarder cet épisode avec toi que j'ai déjà vu il y a une heure, mais... J'ai besoin de le partager avec toi. C'était pas juste, bah oui, c'était comme ça. Je, on n'était pas dans la même ville et j'avais besoin à ce moment-là. Mmh. Bon, je, je pouvais le faire aussi. Hein, c'était clairement samedi, j'avais rien d'autre à faire. Mais <rire> voilà, à ce moment-là, de dire bah ouais, je vais aller à la gare et je vais aller prendre un train et je vais aller à 150 km de chez moi parce que j'ai besoin de partager ça avec elle. Ouais. Et c'est pas juste quelque chose qui est important, c'est quelque chose dont tu as besoin vraiment de partager ça avec les gens. Il ouais. n'y a qu'à voir. Nous, on a quand
1: même passé des années. À regarder la télé ensemble le dimanche soir, oui. alors qu'en effet, tu habitais à Lyon, j'habitais à Lille, et on allumait la télé et on s'envoyait des messages pendant l'un des, des épisodes pour oui. commenter tout ce qui se passait. On continue à avoir ce besoin de. Je pense que c'était aussi parce qu'on était à distance et que c'était une façon de partager un moment qui était basé sur un truc qu'on aimait toutes les deux et, et la base de notre amitié. Mais aussi une façon de passer du temps ensemble alors qu'on en avait rarement l'occasion.
0: Je pense que. C'est assez exclusivement féminin, mais peut-être parce que les trucs dont on était fangirl étaient plus, plus féminins. Après, être fanboy, clairement, c'est un truc. Oui. Et là, une fois de plus, tu vois, je pense que ça a vraiment une connotation. Un fanboy, c'est un mec qui adore les comics et qui adore les super-héros et voilà, mais que ça s'arrête là. Alors qu'en vrai, moi, je pars du principe que tout le monde peut être fangirl ou fanboy. Oui. Et voilà, clairement, ma mère est fangirl de Robert Redford. Enfin, de, <rire> voilà, c'est pas... Il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de limite de sexe ou de tout le monde peut l'être, c'est juste que je pense qu'en l'occurrence moi et nous, on est fan de trucs qui sont qui ont tendance à être un peu plus féminins que euh, qui sont considérés de comme des trucs voilà. de filles. Oui, c'est vrai. <rire> ouais, c'est vrai. On a on a pas
1: on a peu de, de communautés communauté euh, très masculine cette race était. au top. <rire>
0: <rire> j'avais une fin et elle est partie. <rire> c'est la première fois qu'on s'est rencontré dans la vraie vie, oui. où ça faisait déjà quelques années, je pense, au moins 2-3 ans qu'on discutait euh, ouais. via Skyblog et via Mail. Donc, on avait on, on on quand même à peu près la certitude que c'était pas... Un, que tu n'étais pas peu... un mec de 50 ans, hyper voilà. chelou. Voilà. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés à Paris avec, euh, deux avec... Deux autres deux autres filles qui faisaient partie de cette communauté, justement, euh, de fangirl, dont on était qui était communauté de fangirls des Frères Scott. Pour le coup, et euh, le heureux hasard a fait que nous étions sur les Champs Élysées euh, au moment où James Lafferty, donc Nathan dans les frères Scott, euh, il était là pour faire de la promo et son hôtel était sur les Champs Élysées. Voilà, il s'avère qu'on est sur les Champs Élysées, qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un tour devant son hôtel On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc euh, c'est ce qu'on a fait. On a passé deux heures peut-être Bon, pour très probablement au moins deux heures devant l'hôtel à l'attendre. Ouais. Si je ne me trompe pas, il n'est pas sorti ce jour-là. On ne l'a pas vu. Non, parce qu'après, vu qu'on n'en avait pas assez, on est revenu le lendemain. Voilà, parce que du coup, on ne l'avait pas vu. Donc, possiblement, on est revenu le lendemain. Euh, là, on était que... dit le premier de... jour, on a vu Lara Fabian. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Tout à fait. Donc, on n'avait pas perdu Et notre journée. Euh, putain,
1: comment s'appelle euh, ce Florida. Je ne savais pas qui c'était à l'époque. Mais on l'a on a vu... A... vu, il était sur le trottoir, on n'est pas allé le voir, tu Lara Fabien non plus. Il, <rire> de il était dans le même hôtel. D'accord, ok, très bien. Et il y avait Mely
0: dans un hôtel à côté. Je me <rire> voilà ce que c'est d'être fan girl. si <rire> vous voulez, voilà. Donc on est revenu le lendemain, et là il est sorti, euh, donc toutes les filles qui attendaient à ce moment-là, parce qu'effectivement il y avait que des meufs si je me rappelle oui. bien. Donc se sont toutes rapprochées de lui comme euh, des abeilles qui allaient vers la reine mer. Et, euh, <coughs> et voilà, et donc on a dû un peu se bagarrer parce que fangirl de 14 ans veut dire meuf un peu intense, mm -hmm. qui en plus rencontre son acteur préféré d'une série américaine, ce qui est un truc a priori t'as pas l'occasion de faire très très souvent. Oui. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une photo avec James Lafferty parce que je me suis un peu battue. Et voilà, je, derrière, je suis passée dans le magazine Closer. J'ai eu ma photo euh, avec euh, une... Qui s'intitule « James Lafferty m'a sauvé d'une horde de fans ». C'est vrai. C'est très vrai parce que j'ai envoyé cette photo à Closer en leur racontant le truc que il y avait donc toutes ces meufs qui, qui hurlaient et qui voulaient absolument prendre une photo avec lui et que moi je n'osais pas trop m'imposer et que bah voilà il m'a vu un peu derrière les petites meufs euh, en train de dire <rire> et du coup il s'est approché de moi mais j'avais pas du tout formulé ça comme ça bref <rire> euh, donc voilà donc il y a cet article de Closer où j'ai une très vilaine frange j'ai une très vilaine couleur de cheveux mais euh, mais voilà a...
1: c'était oui je pense que c'est l'un de nos que ce soit toi ou moi, c'est notre expérience la plus poussée au niveau de la,
0: du, du fangirlisme. <rire> Pour moi, c'est peut-être pas la plus poussée. C'est celle qui est le plus représentative par rapport à nous aussi parce que c'est mmh. la première fois qu'on se rencontrait oui. et que c'était... Voilà, on se rencontrait parce que Enfin, on se rencontrait en vrai parce qu'on avait commencé à discuter grâce au frère Scott et il s'avérait que là, c'était euh, voilà, ce week-end-là et que c'était très représentatif de notre euh, relation. Oui. Après, je ne sais pas si c'est le truc le plus poussé que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as d'autre à raconter sur Ryan <rire> Non, mais après, ta question, c'était le truc le plus fou qu'on ait fait pour... Après, honnêtement, je pense que quand, euh, quand euh, je suis partie euh, à Londres deux fois en l'espace d'un an... Pour aller voir Lifehouse à l'époque où j'étais euh, aller voir Lifehouse en concert, à l'époque où j'étais étudiante et où clairement j'avais pas d'argent. Et que voilà, j'ai quand même payé un billet d'avion très cher, payé un hôtel très cher pour passer deux jours d'affilée à faire le même concert et attendre 8 heures dehors dans le froid où vraiment il faisait très très froid. Enfin, c'était en février ou je mmh. ne sais plus. Et, euh, et ça, euh, je ne je, je sais pas si c'est peut-être plus fou euh, au niveau des faits. Et pas
1: tellement. Oui, euh... ouais. Genre de, de façon rationnelle, c'est plus fou parce que tu, tu as fait des dépenses financières. Voilà. Euh, Alors que Paris, de ce en que soir, ouais, Alors que Paris, on y était. Voilà. Donc c'était pas un détour. Voilà. Oui. Intentionnel pour. Euh... Enfin, sauf que du coup, si, un peu, parce que <rire> ça a pris du temps d'un autre week-end. <rire> <rire> mais cela dit, moi, c'est la même chose, c'est mes concerts de Darren Chris. Et c'était la fin. C'est la dernière fois que j'ai fait un truc. Euh de... purement de fangirl, je pense. À part le fait d'acheter des goodies et de machin, mais c'est la dernière fois que j'ai fait un truc euh, aussi qui m'a demandé autant d'énergie, de, en fait, pour mm, quelqu'un que j'aimais bien et que j'aime toujours beaucoup, mais juste euh, plus jamais j'irai faire la queue pendant 9 heures Non.
0: <rire> clairement... suis plus l'âge. Non, clairement.
1: Et même au-delà de ça, je pense qu'on a... Pour moi, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment un besoin... Ça a fait partie de ma construction en tant que personne. Et le fait de vivre euh, ces émotions très fortes, c'était nécessaire parce que j'avais pas d'autres moyens d'en vivre. Mmh. En tout cas, pas, pas ce genre d'émotions. Et ben avec l'âge, j'ai fini par savoir comment gérer mes émotions et comment <rire> vivre des trucs chouettes, sans avoir besoin de partir à Londres et passer la journée sous la pluie. Mais c'était quand même des
0: très beaux trucs. Enfin, moi, oui, c'est magnifique. Je pense, pense que, euh... honnêtement, dans le top 10 des plus beaux moments de ma vie, il doit y en avoir au moins, au moins 4, je pense, qui ont été des moments de fangirl. J'ai ouais. eu la naissance de mes neveux, j'ai eu plein de choses qui ont fait... Mais euh, voilà, j'ai des, émo des émotions telles que j'ai pu ressentir dans ma vie, où vraiment, quand j'ai rencontré Lifehouse pour la première fois, euh, j'étais aux états unis et j'étais allé les voir, euh, ils passaient à Jay Leno à l'époque, et je les avais attendus à la sortie, des... et là, il n'y avait personne pour le coup. Et ils sont sortis, et ils sont sortis en voiture, ils ont vu que je les attendais dehors, ils sont sortis de leur voiture et ils sont venus et on a pu discuter et prendre une photo et enfin vraiment on a eu une conversation ensemble et honnêtement ils sont remontés dans leur voiture, ils sont partis et je me suis effondrée en pleurs et j'ai dû m'asseoir sur le trottoir tellement j'arrivais plus à tenir debout. Oui. Et ça, il y a, y a, pas, c'était très difficile pour moi de ressentir des trucs comme ça sur d'autres choses de la oui. vie que les choses dans les... pour lesquelles je suis fan girl.
1: Oui, non mais ça je suis d'accord, après on retrouve pas les mêmes émotions dans oui. nos vie perso, enfin c'est pas que une fangirl c'est en dehors de ma vie perso, mais juste, juste dans les émotions qu'on a avec les gens qui nous entourent et qui sont de vraies personnes avec qui on parle, euh, c'est pas les mêmes émotions, je suis d'accord avec toi, les émotions de fangirl c'est des, des émotions qui sont hyper intenses, et qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui font battre ton cœur à 3000 battements par seconde. Et c'est un truc remplaçable. et c'est pour ça aussi que ça fait partie de, de nos meilleurs souvenirs, je pense. Parce que c'est un truc un peu inatteignable autrement. Mais je pense que c'est aussi ça qu'on apprend à gérer avec l'âge. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus nécessité, j'ai plus besoin de ça pour avancer.
0: Ouais, ouais j'ai pas besoin de ça pour avancer, mais des fois, ça me manque. C'est vrai oui. que ce, voilà, ce, ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai moins maintenant parce que, bah oui, maintenant, je suis trop vieille pour passer 9 heures dans le froid à attendre pour un concert, enfin, hein, franchement. Oui. Mais c'est vrai que ces moments de partage que, voilà, toi, tu les as eu avec, Dar avec Darren Chris Moi, je les ai eu avec d'autres artistes, avec d'autres choses. Et c'est vrai que maintenant, je mets moins l'énergie parce que bah, la vie fait que t'as forcément plus d'énergie quand t'as 15 ans que quand t'en as 25, que t'as moins de temps <rire> quand t'as 25 ans. Et, euh, et des fois, ça me manque et c'est vrai que je me dis euh, tant c'était bien quand même. Oui, non mais c'est vrai, c'était trop bon souvenir.
1: Si je pouvais être une petite souris et retourner le jour du concert de Darren Criss, ou même euh, n'importe quel concert qu'on a fait ensemble, qui était plutôt top. Au je hasard
0: vais... Taylor Swift. Au hasard
1: Taylor Swift. <rire> euh, qui était un vraiment bon concert. C'était un très bon concert. Ouais.
0: Euh, je pense que ça me fait être du bien de, de revivre ce mmh. genre de choses, mais c'est... Mais maintenant, on a, on a plus d'argent, donc peut-être on prendrait des places un peu plus chères où on n'aurait pas besoin d'attendre 8 heures dehors.
1: C'est possible. C'est possible aussi. Ouais.
0: Alors, attends, est ce qu'on peut refaire pour toi, <rire> c'est quoi être une fan girl Alors, c'est être 3 heures du matin après avoir bu beaucoup de bière et de chanter très fort du High School Musical au hasard et être Très soir.
1: déçu de ne pas se souvenir de la chorégraphie qu'on avait appris de la sueur de son front quand on avait 14 ans.
0: Voilà. Mesdames et messieurs, <rire> une fangirl le plus beau <rires> le plus beau spécimen il est là <rires> <rires>